0: Wahrer Luxus wirkt. Jetzt ein neuer Kick für dein Potenzial im Espresso-Format. Kurz, stark, intensiv. Willkommen zurück zu eurem Potenzial-Podcast. Heute aus Hamburg und ich freue mich sehr, dass ich in meiner Heimat einen Leader gefunden habe, der ganz intensiv sich mit Leadership auseinandergesetzt hat und vor allen Dingen einen hohen Erfahrungsschatz mit sich bringt. Es ist Linda Höck und Linda ist also im leader ganz weit vorne und deswegen auch nochmal ideal, um zu reflektieren, was wir aus den letzten zwei Podcast-Folgen gehört haben. Von daher, schön, dass ihr dabei seid und ein herzliches Willkommen an Linda.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich finde es schön, dass wir zwei ein Podcast-Espresso zusammen trinken. Und ich habe schon gleich eine Frage mitgebracht, Linda. Muss man als Leader mutig sein?
1: Oh ja, also ein ganz klares Ja. <lacht> ähm, ich glaube, Mut ähm, in, 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 in der Zusammenarbeit mit Menschen, ähm, die sehr verschieden sind, was ja das Tolle ist, ähm, ist eine Grundvoraussetzung.
0: Wir hatten ja mit Tanja Peters eine schöne Podcast-Folge, die ja wirklich sich wünscht, dass Menschen mutiger werden. Und zwar im Alltag. Ist es denn auch wirklich für dich so ein ganz großes Ziel, zu sagen, ja, täglich ein Stückchen mutiger? Oder ist es so, naja, einmal richtig mutig? Oder ist es eine Mischung?
1: Also ich finde, das ist ganz toll beschrieben, ein bisschen Mut jeden Tag für etwas Neues oder um seine Träume zu verwirklichen, ist eine gesunde Portion auch fürs Selbstwertgefühl. Man wächst da und äh, man zieht auch ganz viel Euphorie daraus.
0: Was sehr wichtig ist. Man braucht ja Menschen, die einem folgen. Und da, glaube ich, ist halt sowas, was halt motiviert und Menschen auch in die Bewegung bringt, sehr, sehr wichtig. Was war denn deine mutigste Tat als Leader?
1: Ähm, ich glaube... Mut ähm, ist vor allem dann gefragt, wenn es äh, in Veränderung geht und Veränderung ist eine, ein, ein, ein stetiger äh, Prozess, sowohl ähm, privat als auch beruflich und ähm, es gibt nichts Beständigeres als die Veränderung. Und da merke ich, oder das ist meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, gehört äh, eine, eine große Portion Mut, um die voranzutreiben und um Menschen davon zu begeistern, diese Veränderung mit dir gemeinsam zu gehen.
0: Ein wichtiger Punkt, ein Aspekt, den ich heute wirklich aktueller denn je finde, gerade wenn man halt sieht, wie die Welt sich digitalisiert, wie komplex sie geworden ist. Gibt es denn für dich so eine Geheimformel im Leadership?
1: Ähm, ja, also ich musste ja schon sehr früh Leader werden. Ich bin äh, die Älteste von sechs Geschwistern. Ähm, und das, was ich aus meinem Elternhaus als kleiner Leader mitgenommen habe, ist äh, Transparenz, mhm. Offenheit und mhm. Vertrauen.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ne? Das sind ja auch sehr emotionale Themen und deswegen auch noch mal eine weitere Frage zu dem Thema. Muss ein Lieder Emotionen haben?
1: Oh, ja. Ich glaube, ohne Emotionen ähm, geht es schon, aber ich weiß nicht, ob es dann immer so viel Spaß macht und äh, ob man dann so erfolgreich ist. Also ich möchte es gar nicht bezweifeln, dass man es nicht ist, aber für mich ist äh, Emotionen gleich Empathie und ähm, ich finde, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ist es unabkömmlich, äh, nicht empathisch zu sein und nicht emotional zu sein und ähm, deswegen nochmal ein ganz großes Ja, Emotionen sind extrem wichtig als Lieder.
0: Du sagst definitiv Ja zur Emotion. Welche Emotion ist denn für dich die Lieder-Emotion schlechthin? Was braucht man denn da? Freude oder ist es eher dann auch Stolz oder ist es alles zusammen abwechselnd?
1: Ähm, es ist alles zusammen, aber ich möchte gerne so, so zwei, sage ich mal, Key-Faktoren der Emotion äh, äh, für mich herausziehen. Ähm, Spaß, Freude ist eine ganz, 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 ganz wichtige Emotion. Und ähm, Erfolgserlebnisse feiern. Das ist auch eine ganz große... Große Emotionen, die einem Leader ermöglicht, ähm, sein Team mitzunehmen und noch einen Schritt weiter in, in, in den Erfolg zu, zu führen.
0: Und wenn du jetzt mal an Emotionen denkst, was war denn das Letzte, was dich so richtig in die Freude gebracht hat?
1: Ähm, beruflich? Ja, genau, beruflich. gerne beruflich. Mhm. Ähm, also ich... Äh, ich kann das gar nicht jetzt so richtig spezifisch an einer an einer Sache festmachen. Aber ähm, das letzte große emotionale Erfolgserlebnis, was ich hatte, war äh, mit einem Kollegen, ähm, der der zu mir gesagt hat, weißt du, Linda, ähm, kannst mich noch, noch mehr fragen und noch mehr Arbeitsstunden äh, aufbürgen. Es fühlt sich immer ein bisschen an wie... Ähm, feiern ja am ja. Ende des Tages, weil wir ähm, weil wir alle miteinander extrem offen und extrem familiär äh, umgehen und ich denke das ist so das Nonplusultra als Lieder wenn dir ein, äh, ein Kollege Slash Teammitglied sagt, es fühlt sich nie an wie Arbeit, sondern es fühlt sich eher an wie äh, Familie und Freude und feiern. Das fand ich toll.
0: Kann ich unterschreiben. das ist wirklich eine gute Aussage, zumal, ich weiß ja, dein Team hat jetzt mittlerweile eine große Stärke angenommen, 400 Menschen zu bewegen und dann diese Rückmeldung zu bekommen, ist ja ein Kompliment. Also von daher sehr schön. Was würdest du jetzt, wenn du aus Emotionssicht heraus nochmal rückblickst, sagen, das wäre mein Tipp für euch, wenn es emotional wird im Leadership?
1: Gute Frage, weil ähm, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Es ist ja auch nicht immer alles feiern. Und äh, als Leader hat man manchmal auch, ähm, trifft man Entscheidungen, die im ersten Moment für das Team nicht so logisch sind und eher sehr, sehr störend wirken, ja. die aber, sage ich mal, langfristig zu einer ganz großartigen Sache dienen sollen, über die man ja nicht sofort, äh, sage ich mal, transparent kommunizieren kann. Ich finde, in der ganzen Emotionalität muss man auch einen gesunden Weg finden, das Rationale als Ziel definieren zu können. Weil sonst kann man auch, glaube ich, schnell untergehen mit den Negativ-Emotionen seines Teams. Und ähm, ja, das ist... Man muss wieder ein Gefühl dafür bekommen, wann ist es wichtig, rational zu handeln, um die Emotionen des Teams auffangen zu können und und sie und äh, managen zu können.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an, aber natürlich auch herausfordernd. Und der Dirk Eiler hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, man soll eine emotionale Flexibilität sich aufbauen was kannst du mit dem Wort anfangen?
1: Ähm, Flexibilität ist für mich immer Style-Stepping. Sich auf Situationen einlassen zu können, die man nicht so richtig vorausschauen kann. Und ähm, ich glaube, die Flexibilität in den Emotionen ist dann doch eher das Rationale. Mhm. Ähm, vielleicht auch manchmal sehr resultatbezogene managen mhm. ähm, und, und ähm, das ist es, was, was, was eine lida auch sehr herausfordernd macht. Was
0: aber auch am Ende des Tages, glaube ich, für dich definitiv das ist, was es interessant macht,
1: oder? Absolut, absolut.
0: Ich habe dich ja schon auch live kennengelernt und finde es immer sehr, sehr schön, dass du auch Herz und Hirn, sage ich jetzt mal, zusammenbringst und dadurch wirklich auch diesen guten Spagat zwischen Emotion und rationalen Entscheidungen perfekt zusammenspielst. Würdest du sagen, wenn ein Lieder jetzt so neu anfängt, dass er das trainieren sollte für sich?
1: Ja. Also ich äh, kann von mir selber sagen, vor fünf Jahren äh, habe ich das nicht so beherrscht, wie ich es wie jetzt vielleicht beherrsche. Und ich lerne jeden Tag, wirklich jeden Tag neue ähm, ähm, Skills über mich. Also es ist nie so, dass ich sage, oh mein Gott, kann ich, jetzt schaffe ich das, jetzt kann ich durch die, durch die äh, nächsten zehn Jahre gehen und weiß genau das Rezept des Führens oder des Leader-Daseins. Ich finde, ein Lieder kann das lernen und ein Lieder sollte sich vornehmen, sich mindestens zwei Jahre dafür Zeit zu geben, indem er zuhört, beobachtet und sich eingesteht.
0: Das war sehr konkret und finde ich super, weil wir kriegen so ein bisschen die Schleife zum Endsatz. Und äh, wer schon öfters zugehört hat, der weiß genau. Ich frage immer auch ganz gerne, du hast jetzt viel aus deinem Leadership-Alltag preisgegeben. Und vielleicht hast du noch so als kleinen Schletz letzten Schlusstipp für unsere Zuhörer, was ist denn für dich wahrer Luxus?
1: Tatsächlich ist wahrer Luxus für mich Zeit. Zeit ist für mich einfach, äh, und das ist auch das, was ich, wenn wir jetzt wieder den Schlenker zu meinem, äh, zu meinem beruflichen Dasein äh, machen, das ist das, was ich auch meinem Team mitgebe. Zeit in vielen verschiedenen Formen. Ich, bin, ich liebe meine Familie, ich äh, liebe es, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und vor allen Dingen liebe ich es, Zeit mit meinem Mann zu verbringen. Aber ich liebe es auch, Zeit mit meinem Team zu verbringen. Und ähm, deswegen ist Zeit für mich der absolute Luxus und das ist das, wonach ich strebe.
0: Linda, da kommen mir tausend Fragen, die ich dir gerne noch stellen möchte. Allerdings ist es hier ja ein Espresso-Podcast und es hat mir viel Freude gemacht, mit dir gemeinsam diesen Espresso heute zum Thema Leadership, Emotion und Mut zu trinken. Danke für die tollen, inspirierenden Worte und ich hoffe, ihr habt euren Kick für das Potenzial gefunden. Ich freue mich schon, wenn ihr demnächst wieder einschalten könnt, weil ich weiß schon, wer der nächste Podcast-Partner ist. Von daher seid gespannt. Ich sage zuerst mal ein großes Dankeschön und freue mich auf das Wiederhören. Wenn ihr noch mehr Interesse habt an diesen Themen, schaut gerne auf meiner Seite vorbei, thomas-loch.com und ich sage bis ganz bald, auf Wiederhören, euer Thomas. Das war dein Kick für neue persönliche Potenziale im Leben. Wahrer Luxus wirkt. Mehr dazu auf thomas-loch.com